0: Desde el bar, edición Power Rankings, Copa del Mundo, segunda parte. Aquí vamos a presentar el resto de la charla que tuvimos Martín y yo cuando íbamos en la carretera desde Francia hacia Barcelona a nuestra vuelta del torneo Maurice Reveló cuando vimos el juego México-Francia, que, que perdimos desafortunadamente, pero bueno, pues fue un viaje larguito, como cuatro horas y media de ida, cuatro horas y media de vuelta. Así que tuvimos tiempo de grabar muchísimo contenido. Ya ustedes habrán escuchado, quiero creer, lo que fue... El episodio de preguntas y respuestas La segunda parte de ese episodio También lo que fue que hicimos un análisis ah, del partido ese justo de México-Francia Y bueno, también ya la primera parte que publicamos Ayer jueves en la tarde mexicana eh, Madrugada española de viernes Con nuestro Power Ranking de los calificados a la Copa del Mundo Y sí, teníamos ahí, pensaba, pensábamos que Perú iba a entrar Nos falló, lo sentimos mucho la culpa es del portero italiano que le tiró a Galece su botella de agua con los con el acordeón de los tiradores. En fin, ya ustedes habrán escuchado esa primera parte ayer, quiero creer. Pues aquí vamos a continuar con el resto de la plática. Que la verdad es que se fue larga. Hicimos casi hora y media de plática con. Con los Power Rankings, así que pues sí, lo mejor fue Separarlo en dos partes, antes de continuar Claro, les recuerdo que este programa está En Amazon Music, Apple Podcast, Spotify Google Podcast y muchísimas apps más Por favor, suscríbanse en la que más les guste Y también sigan el canal de Telegram Arroba desde el bar POD, desde el bar Pod Pues para que se puedan ganar La playera de la selección mexicana y algunas cosas más Que tendremos más adelante Pues nada, seguimos con esta presentación Del Power ranking y ya eh, Regresaremos con episodio el domingo supongo con la Fórmula 1 y ya uno de fútbol probablemente de selección mexicana el lunes quiero creer que hasta ahí vamos a llegar en estos días pero bueno ya saben que últimamente publicamos todos los días porque siempre hay una excusa venga seguimos con Pavo Ranking el siguiente bloque de tres donde más encontramos ya a tres no sé si caballos negros sería la palabra porque ya los estamos identificando pero bueno ya aquí entramos a los equipos que no sorprendería para nada que estén mínimo en, en cuartos, aunque estén arranqueados, digamos, abajo, ¿no? Son el equipo número 12, que es Senegal, el 11, Uruguay y el 10, Países Bajos.
1: Hablemos de Senegal, pero para hablar de eso, abre el, el plantel, por favor, eh, porque vale la pena revisarlo completo. Van a ver los clubes en los que están los jugadores senegaleses, ¿no? Digo, obviamente todo el mundo conoce a, a Sadio Mané, todo el mundo conoce a Eduard Mendy, o sea, son uno de los mejores porteros del mundo, aunque haya tenido algunos errores con el con el Chelsea, Sadio Mané, uno de los mejores delanteros del mundo, pero no son los únicos. O sea, Senegal tiene un equipazo. O sea, si lo. Si, si al Senegal le cambiamos el nombre y le ponemos, no sé, Holanda. ¿no? ¿Cómo?
0: Francia. Francia, no, bueno, <risa> sí, serían, serían los mismos jugadores.
1: Y le ponemos, no sé, Francia B. Exactamente. <risa> Sería parecido, no, pero le quitamos el, el, el nombre de Senegal y le ponemos otro nombre y nada más leímos los clubes donde juegan, donde juegan sus jugadores. Nos parecería más impresionante. Es realmente un gran, gran equipo. ¿Ya lo tienes ahí?
0: Sí, portero, bueno, ya, Mendy, portero del Chelsea, campeón de la Champions el año pasado y además los suplentes, bueno, en el Rennes y el Queen's Park Rangers. Después, los defensas. Tienes a Koulibaly, capitán, que está en el Napoli, figura, a eh, Fode Baloturé del Milan. También está Yusuf Zavalli, del Betis. Está eh, Diallo, del Paris Saint-Germain. Tienes también aquí, en este equipo, a uno de del Antwerp belga, que es Abdoulaye y también a Pape Abouzizé, del Olympiacos, y Salouzis, del Nancy. Entonces, todos en Europa. Varios de ellos en equipos realmente importantes. ¿no? Media cancha, eso se pone aún más cañón. El vicecapitán dice Gayet, del París Saint Germain. En el este está Namparis Mendy. En el Crystal Palace, Shell En el Marsella, Papa -Velle. Después en el París FC, mustafaname mira Hoy estamos muchos, con muchos Name. Estamos aquí teniendo experiencia sí. de. Hubo hasta un Pancho Name, ahora un mustafaname Name, ¿por qué no? Después en el MED, Pape Matarzar. Y en la vez, Mama Dolor, los delanteros de la última contra por lo menos, Keita Valdés del Cagari, Boulaye Yedía del Villarreal, Sadio Mané del Liverpool, en el Estrasburgo está Javid Diallo, Ismail Azar en el Watford, está también Famara de del Allen Sport, Ilmania de del Sheffield
1: y Dembassek del Torino. O sea, es un equipo que no solo tiene jugadores en equipos grandes, o sea, tiene un jugador en el Chelsea, un jugador en el Liverpool, que además son figuras, ¿no? sí. Tiene a... Uh, el lateral derecho titular, izquierdo titular del país Saint el, el, el chavito, y tiene a Gana Gheye, no que es el, el contención duro del, del país Saint -Germain. Y los demás son jugadores que están repartidos en equipos razonablemente buenos: Tampacis Bendí, eh, el Zabalí, el, el del Betis. O sea, tiene, tiene un montón de jugadores que, que están en buenos clubes europeos. no Senegal es un equipo de verdad, es un equipo bueno, además bueno
0: jugadores que estuvieron en otras previas, aunque no estuvieron en la última, pues está Bonassar, del Bayern Múnich. También está, por ejemplo, eh, del Boloña, Ibrahim valle También está por aquí eh, Joseph Lopi, del Sochá. Está bubacari Sumare del, le del Leicester, aunque él solo ha estado en Training Camp. No sé por qué no le da hecho de jugar. También está de Lyon, Pape Chequidiop. Y en el Marsella, Bamba Dieng, del Mónaco, Crepe Diatá, del Stock City, Abdalazimá. O sea, es un equipo que... Tiene, o sea, va a ser un duelo muy muy interesante en su grupo con el que tenemos como es que es Holanda.
1: Sí, que Holanda es un equipo que, digo, con muy buenos jugadores, o sea, claramente muy buenos jugadores. O sea, desde.. Coso. Eh, eh, ah, es, es horrible que, que tengas así el, los, los nombres y que. Frankie de Jong, por el amor de Dios. Eh, Frankie de Jong que en el Barcelona pues, no ha sido el jugador que todo el mundo esperaba, pero pues dentro de todo es, es, eh, es un muy buen futbolista, eh, Stephen Berkling obviamente, tienen a, a Ryan Gravenberg que es un, es un futbolista que tiene un enorme potencial, tienen al, al central que ahora también se me escapa el nombre, es que soy hermano, Delict. ¿qué o? ¿Cómo? De Ligt. Sí. ¿No? Ligt, es De Ligt. un esqueleto de jugadores.
0: Bata, bueno, el que lo haga mejor contra los rivales tiene un camino mucho más asequible a la ronda de pose de final. ¿no? O sea, no es lo mismo, evidentemente, enfrentarse a Inglaterra en los octavos que a cualquiera de los otros tres rivales que puedas tener en esa segunda ronda. Entonces, Ese Senegal eh, contra Holanda. Además, siendo equipos que, insisto, ¿no? ya en cuartos no serían tampoco un gran desfavorecido ante cualquiera. ¿no? Sí o sí, seguramente, no sé cómo está el cruce ahora mismo de, de, de ese grupo, es el grupo A. Entonces les puede tocar, según veo, porque aquí, si, si la Wikipedia me da chance de ver esto más rápido, en la etapa de knockout, el ganador del grupo A se enfrenta después al ganador del grupo C, que ese grupo C es el de México, es el de México. Argentina. Entonces, argentina, entonces un Senegal-Argentina o un de argentina sería favorito el equipo de Messi, sí, pero no sería una total sorpresa
1: que perdieran. Como no sea una total sorpresa que Argentina no llegara porque, porque le toca a Dinamarca. <risa> le toca a Dinamarca, pero bueno, bueno. en fin, eh, no es imposible ¿no? Para, para la selección holandesa. Perdón si se me escapan nombres de jugadores, pero es que manejar y, y pensar en, en futbolistas es, es complicado. Seguro vamos a terminar el, el episodio y voy a decir ¡al ¡Ah, huevo! Pero bueno, en fin, eh, ¿Senegal, Holanda y quién era el otro? En el número 11, en el medio de ellos está Uruguay. Uruguay, que bueno, pues ya vimos a Uruguay contra México, no eh, que tiene... Fede Valverde, Darwin Núñez, o sea, pensábamos, eh, Bet Betancourt, el, el del Tottenham, que ni jugó contra México además, eh, que pensábamos que a Ronald Araujo, perdón, ahora sí estoy diciendo todos los nombres, eh, que a Uruguay le iba a costar trabajo el relevo generacional, o sea, cuando se fueran los Bodil, los Suárez, los Cavari, los Dion Forlan, y resulta que los que vienen son del mismo nivel o mejores, ¿no? O sea, un Darwin que pues, es, es un delantero... Mortal, eh, es el extraordinario, que, que seguramente va a terminar en un grande en Europa. Eh, José Jiménez, el del Atlético
0: también. María Jiménez que todavía tiene edad. Siguen ahí todavía Martín Cáceres y Godín, aunque ya con menos peso en, en, en el equipo general, pero sí, ahora con el Barcelona, que es, pues parece, se está convirtiendo ya en el siguiente pilar de la defensa Blaugrana. Eh, está Matías Vecino, del INTA también, mandó el lugar del Sporting. Tienes también a, bueno, a Gorelán, de Santos Laguna. Es tu convocatorio, si, si sí? Sí, sí, juega ya a Valverde, tienen también en el Flamengo a Joyón de, de Arrascaeta mejor, perdón? ¿sí? Eh, También tienen por acá, quien más se avisa a Darby Núñez Tienen a Maxi Gómez, el de Valencia Cavani todavía sigue ahí, no, no se ha retirado sigue eh, Bueno, o sea, parece que quiere ir a México ¿Qué? Pues, ¿Qué? Es que dicen. Eh, Esperemos que sea cierto, pero todavía cuenta con Ford del United o sea, es, un, es un plantel
1: que... Por nombres, es muy interesante. No, bueno, está ese está Por... este chico, este chico, ¿cómo se llama? El que está prestado a la vez. Eh, Facundo Pelistri. Pelistri, ¿no? Sí. Que, que volvió completamente loco al pobre de, de Angulo en el partido contra, contra México. Es una selección de muy buen nivel. Es...
0: Sí, no o sabes es un equipo que, bueno, lo vimos contra México. Hay quien se sorprende de que metieran un 3-0. Pues, a ver, vean los planteles, vean cómo venía México. Pues no es tanta sorpresa, ¿no? O sea, sí, es un equipo que realmente eh, está, como decimos, ¿no? Para colarse a una zona de. a unos cuartos de final, a unos octavos. Tío, su grupo no es fácil, también está ahí Portugal, a que aún no mencionamos, pero eh, vaya, de, de que podrían este, aspirar a llegar lejos, sobre todo, bueno, si, si consiguen ganar ese grupo y así evitar el cruce con Brasil, pues les toca o Sergio o Suiza, que es un rival relativamente asequible pensando en llegar a los, octa, a los cuartos de final.
1: No es imposible, no es imposible que esta nueva generación uruguaya esté en cuartos de final. Sí, sí.
0: Y bueno, vamos al siguiente grupo de tres, que aparte mencionamos ahora a dos equipos, en bueno, a tres de hecho, que son Dinamarca, número 9,
1: Portugal, número 8, Argentina, número 7. A ver, Dinamarca hemos hablado un montón en sí. general, porque en distintos episodios, porque es una selección que que bueno, que es, viene, viene de su vida claramente, que tiene a muchos jugadores en, en, en buenos equipos, que tiene un equipo muy parejo además eh, la marca, ¿no? Ahora eh, Luis está abriendo el plantel para, para leérselos, que tiene además la parte sentimental eh, por, lo, por el regreso increíble de Eriksen, ¿no? O sea, lo que había galvanizado el equipo en la Euro cuando su salida, y ahora aún más porque, porque está de regreso... Eh, tiene un buen portero en Casper Spiegel, o sea, es, es una selección que, que es muy competitiva en todas sus líneas, ¿no? y sabemos que, lo hemos hablado, que muchas veces el tener, o en general, ¿no? el tener una base muy sólida, es mejor que tener una gran estrella y un equipo un poco más flojo, ¿no? entonces eh, creo que en ese, en ese caso Dinamarca es una selección que le puede competir a cualquiera, que le puede ganar a cualquiera, ya le ganó a Francia, ahora en el, el Stade de France, eh, recientemente en la, en la Nations League, le puede volver a complicar en el mundial y va a salir va a salir eh, favorito si juega contra el segundo lugar o si gana el grupo y va a salir de igual a igual si le toca a Argentina. Sí,
0: no, eso es un equipo
1: muy potente, además un equipo que
0: tiene ya cierta historia, tanto a nivel selección como algunos jugadores este, de lograr hazañas que no lo ¿no? la del 92 que se recuerda como era un equipo que llegó como invitado de último minuto a esa Euro para reemplazar a Yugoslavia que quedó sancionada y terminan ganándola de la mano de de, los, de la también bueno, eh, el, el papá del portero actual de la que este, se llama Peter Michael de los mejores porteros de su de su época, el también mejor, Pilar el mejor, el en tercero. Pilar en aquel en el aquel título con el con el con Dinamarca en la Euro y también con el presidente los, en los campeonatos y ahora su hijo Casper, que bueno, fue en Pilar para hacer campeón al Leicester City hace unos años en la en la Premier League, tienes el caso de Christian Eriksen yo la verdad, no no pensaba que pudiera regresar Ni al yo. al máximo nivel. Eh, lo comenté en un episodio. Yo tengo mis dudas de que, bueno, de que pueda retomar el nivel máximo que tuvo, pero de todos modos, el simple hecho de que esté ahí de vuelta jugando, impulsando al plantel, creo que es una cosa muy importante. Pero y además,
1: bueno. ojo que anduvo muy bien en el Brentford. O sea, ¿Sí? Realmente, pues tiró al Brentford para arriba. Ya, ya venía, o sea, había empezado muy bien el, el equipo de nuestro ex jefe apostador después se cayó y en el momento que regresa Eriksen él se va tan para arriba que ahora se habla de que el Tottenham lo va a, lo va a repescar ¿no?
0: imagínate, Tío, y además de ello ya mencionamos a Eriksen y a digo están en este equipo también, bueno, el defensa este Janik Pestergaard también de Leicester, tienes a Joaquín Manley en Atalanta, tienes a Christensen un gran defensa del Chelsea también, tienes por ahí también, que parece que
1: va a Barcelona ¿no? parece, no
0: también tienes ahí en UDS a Jens Trigger Larsen en el ya mencionamos bueno también en el Brentford no solo Ericsson sino también Matías Jensen en el Sevilla Thomas Lenny también en Atlético Daniel Waz en Tottenham Pierre-Emil perdón en el Barcelona este gran delantero número 9 uh -huh. espectacular llamado Martin Braithwaite bueno no este ya se coló yo creo que sí fue como bueno está en el Barça hay que llamarlo no no podemos ignorarlo tal no,
1: Sí, bueno ha sido, ha sido importante para Dinamarca pero obviamente no se es, lleva
0: 58 más. partidos y lleva 10 goles entonces como de eh, como que sobre. pero bueno tienes por otro lado en esa misma convocatoria a Yusuf Poulsen del, del Leipzig a Andreas Cornelius del transport a también a Mikel Danfler de la Sampdoria a Andreas Olsen. Del Bruges, o sea, es un equipo, eh, digamos, un nivel arriba de lo que son estas Suiza, Serbia, eh, Croacia que mencionamos antes. Un equipo muy sólido que, que además se acostumbra a la adversidad. Que dio un, una gran exhibición en la Euro pasada con todo lo que le pidió con, con Christian Eriksen. Y ahora, pues sí, le tocó un grupo duro por tener a Francia. Pero si le gana y evita a Argentina en la siguiente fase, pues grande para ellos porque ni Polonia ni México le van a hacer cosquillas y si le toca a Argentina eso va a ser un duelo
1: realmente parejo no si sí, no va a ser fácil para, para Messi y, y la escaloneta pero bueno hablando de ellos creo que es el equipo que sigue entonces como 7 y a Portugal como 8 pero bueno son,
0: ya están, están muy pegaditos podemos hacer que sea Argentina por estar ahí ¿no? con el posible cruce arriba Messi de
1: Cristiano como siempre no sí. eh, a ver lo que pasa creo que el, el asunto con, con Argentina es que viene con una inercia muy positiva ¿no? o sea no solamente tiene un, un buen equipo con, con buenas individualidades, con jugadores que quizás no estén en los clubes más grandes en este momento, pero sí hablábamos de, de, en el transcurso de este episodio de una base en, en general en buenos equipos y en buen nivel, y creo que eso es lo que tiene Argentina, ¿no? O sea, tiene a, a, a Cristian Romero que anda, que anda muy bien en el Tottenham, tiene a varios jugadores en. en en defensa, incluso en días importantes, tiene al portero de Milano Martínez en Aston Villa, eh, tiene, obviamente ahí sigue Di María en el paris Germain que no está jugando tanto, pero sigue siendo importante, tiene a Messi, tiene a Acoso ¿cómo se llama? el, el 9, caray, eh, estoy como... ¿Julian Álvarez? No, Julián, no, bueno. Julián también, ¿no? que acaba de comenzar con el, con el Manchester City, el, pero no, Lautaro. Creo yo, yo creo que va a jugar tiene, o sea, tiene un, un montón de jugadores, de, de jugadores. Sí, Otamendi, Talefico, eh, varios, varios futbolistas de, de muy buen nivel que además se entienden muy bien en, en Argentina y le han permitido a Messi no tener que llevar toda la responsabilidad de él. ¿no? O sea, muchas veces hemos hablado de que a Argentina le cuesta cuando Messi decide que él tiene que hacer todo y regresa de, de, a, digamos, a, a pegarse con la defensa para sacar el balón y tiene que recorrer... 80 metros para llegar a la otra área y ya no le da el físico para hacer eso o sea esas cosas le cuestan mucho trabajo a Messi y en este momento se siente tan cómodo con esta selección argentina que no tiene que hacerlo
0: yo creo que estamos hablando de un punto en el que por fin son conscientes ambos lados tanto Messi de que él ya no puede hacer todo como el equipo, de que ya no puede depender de Messi, porque de que, que tiene que ayudar, ¿no? Y si de algún modo se han eh, amalgamado bien para hacer de este equipo pues una versión eh, superior, creo yo, a la que llegó a la final en 2014, un poco... Ayudada con un camino digamos asequible O sea no, no fue el segundo mejor equipo de ese mundial Pero sí tuvo el, la, la suerte de que el sorteo le, le acomodó bien ahí el camino En 2018 los echó Francia con relativa comodidad Que antes empezó con Croacia Pero bueno, después de, esas, de esa eliminación temprana de 2018 Llega, el, ¿cómo se llama el, el técnico? O se fue el nombre? El actual El actual Scaloni Scaloni este, Arma un muy buen equipo En la Copa América por fin rompen la malaria de Messi el título Jugando él muy bien eso también como que le bloquea desbloquea un poco mentalmente, ¿no? esa presión de ganar algo. Y si bien no lo ponemos en la lista principal de favoritos a la Copa del Mundo, vemos a seis equipos arriba de ellos, pues sí, ese plantel ya entra en ese grupo que no sorprendería, perdonarla.
1: Sí, no, la verdad es que esta Argentina está jugando, o sea, tiene buenas partes, y está jugando mejor que la suma de sus partes, ¿no? El, el Pero para que Messi meta cinco goles, yo nunca lo había hecho en la selección argentina y creo que nunca lo había hecho en su carrera. Y, y eso te muestra la comodidad que, que, que en la que está Messi, ¿no? que juega en el Paris Saint-Germain y no hace eso ni de broma. Y eso que el Paris Saint-Germain pues domina la liga francesa como para ganar por esos marcadores, aunque no lo está haciendo tampoco. Ah, sí. pero, pero bueno, y después en el caso de Portugal, si fuera por talento, estaría mucho más arriba en esta lista. El asunto es que el técnico Fernando Santos los hace jugar demasiado defensivos. ¿no? O sea, línea por línea, Portugal es espectacular. O sea, quizás Rui Patricio no tanto, pero el resto es, es un equipo de, de primer nivel. O sea, Rubén Díaz, Cancelo, eh, João Félix, eh, Cristiano mismo. Eh, tienen jugadores, incluso Moutinho, que sigue jugando en un muy buen nivel cuando, cuando juega. O sea, es, eh, tienen jugadores de excelente calidad en todas sus líneas. ¿no? Hay, cada vez hay más futbolistas portugueses en distintos lugares. Es realmente una, una selección de Rota una gran selección, ¿no? Pero Fernando Santos los hace jugar muy defensivos, ¿no? Entonces eso pues, le complica la, la vida a la, a la selección de Portugal, que, insistimos, por talento debería estar mejor, aunque ahora en estos últimos amistosos, no sé si los, si los tienes ahí. Pero, bueno, tienes ahí el plantel, ¿no? O sea, si sí. Quieres, le, 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 pero el plantel. El plantel no, para es,
0: esta no, así como que los, más, los, los principales, bueno, ya hablamos, ¿no? El portero Ruy Patricio, que en la Roma, que tampoco es poca cosa, y quizá es la línea más débil, entre comillas, tiene Portugal, ¿no? En defensa, bueno, tienes ahí, bueno, todavía está Pepe en el Porto. Eh, y sigue jugando, eh, jugando Sigue jugando además. Pero bueno, está Rafael Guerrero en el Bursa Dortmund, Danilo Pereira en el Pareccia Germán, lo mismo que Nuno Méndez, Joao Cancelo en el Manchester City, son los principales. 10, yes, Rubén Díaz. Rubén Díaz, ah, es que no estaba en la última convocatoria, pero bueno, por, por lesión. Pues sí está ahí también. Y luego en el media cancha tienes bueno, a Joao Mutiño del Wolves, a Bernardo Silva del City Bruno Fernández del claro, United jugadorazo. También a eh, Rubén Neves del Wolves, a Mateo Núñez del Sporting Es que bueno, hay, hay un par que están Abajo porque no aparecen todavía en última junta Pero bueno, no importa, los menciono Y arriba Cristiano del Manchester United, Andrés Silva del Leipzig También tienes a Gonzalo Guedes del Valencia Aunque creo que Gonzalo nunca terminó de dar el, el Salto a, a Mega Estrella que se esperaba
1: No, lo bien que había jugado cuando estaba préstamo En Valencia el del Paris Saint Germain Después lo compran y ya los no llevan.
0: No Diego Jota en el Liverpool que, bueno, tuvo un, un papel muy destacado, no tanto, quizá un poco apacado por lo que fue Luis Díaz, pero también un, un muy buen salto del Bulls al, al, al Liverpool. Y bueno, los que han estado en, en llamados previos, aunque y por ahí algunos se iban, está, eh, están, por ejemplo, Robin Díaz, que mencionábamos, de Manchester City, eh, Semedo, que ahora está en el Bulls, también tenemos a Rato Sánchez, que ahora juega en el Lille que, Está ahí también. Que rata, anda muy bien. Sí, lo que Fue parte vital de esa temporada en la que Lille gana la Liga Francesa contra el Pisan contra el Germain También a Sergio Oliveira de la Roma. Está Joao Félix en el Atlético. Otro jugador que quizá no ha terminado de dar ese, ese salto que uno esperaba. Soto que él costó 120 millones al Atlético y no los ha terminado de, de justificar. Pero, pero aún así es un jugador con un montón de Sí. Está Trincao, el jugador del Barça que se juega al Bulls. Eh, prestado, ¿no? ¿no? No está todavía vendido, según yo. Y por ahí, eh, un también Rafa Silva el Benfica, o sea, es un equipo que sí, por, por plantel, creo que ya con, con, con este número de Portugal Argentina, siendo el 8 y el 7, ya son, digamos, ¿no? Eso, ya son una lista de candidatos serios a, a, a campeón del mundo, ¿no? Dinamarca, teniéndolos muy cerquita de estos dos, aún lo consideramos caballo negro, o sea, sí, sí sería una sorpresa grande que ganen el título, Portugal Argentina
1: no lo sería tanto, no, no tanto, no, además, digo, teniendo a Cristiano y a Messi. Pues los conocemos, ya sabemos que no sería una sorpresa que claro. ninguno los gane al mundial lo que sí es que los fans de uno o de otro se podrían insoportables si ganan el mundial
0: Sí, lo mejor que podría pasar es que ambos queden fuera en primera ronda, porque significaría que México le ganó a Argentina, que feliz seríamos todos también hay que decir, ambos ya en declive creo que Cristiano más marcado que Messi aunque no sé, con selección todos, con selección Cristiano responde más que con club y bueno, es que con club también la Messi no fue con el del París pero sí creo que si en este momento estamos en la lista del top 5 del mundo, aún discutimos si Messi sigue ahí y Cristiano ya más bien está para top 10, pero bueno, de todos sí. modos sigue siendo parte de la élite mundial, no simplemente quedamos tan acostumbrados a lo que podían hacer en el prime de ambos, que ahora el declive es notorio y a su vez siguen siendo jugadores especiales en el mundo. ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? son, son futbolistas además que que te generan cosas siempre, ¿no? O sea, Cristiano siempre con esos goles de último minuto, eh, Messi, bueno, pues que ahora ha vuelto, a, ha vuelto a retomar un protagonismo enorme en la selección argentina, ¿no? Bueno, no, no estamos hablando de los dos mejores de esta época y top 5 de la historia, bueno, ¿no? Así que, bueno. Así
0: gracias. es. Y bueno, vamos con el siguiente trío de equipos. Aquí sí, tres candidatos claros a ganar el título, aunque uno de ellos se podía quedar fuera en octavos de final. Bélgica número 6, España número 5, Alemania número 4,
1: que a mí Bélgica la verdad es que me causa conflicto, o sea podría estar creo por debajo de Argentina y sí, de Portugal. Portugal, pero bueno, es el plantel que
0: tiene, Sí. o sea creo que por plantel se entiende que esté como número 6, por historia le tenemos menos c
1: sí aunque bueno recordemos que Bélgica termina en semifinales, la, el mundial pasado le gana a Brasil medio injustamente, en ese partido, pero bueno, llega a semifinales lo que pasa es que esta generación, que era tan dorada, se esperaba que ganara algún título, ¿no? y nunca lo consiguió y, y es un equipo que genera dudas en defensa sin duda, ¿no? o sea, sigue, sigue jugando por ahí Bertongen, sigue jugando a siguen sigue jugando eh, a el otro, ya no me acuerdo, pero bueno eh, sí, o sea, sigue la defensa sí, está, está muy envejecida ¿no? y los jugadores que han llegado a tomar el relevo no están al, al mismo nivel, obviamente tienen a uno de los tres mejores jugadores del mundo en de Bruyne y eso pues ayuda un montón tiene a Lukaku que pues tendría que, que ser capaz de sacar de, pues, bueno, de ser más regular en, en club en estos últimos seis meses para poder llegar en, en su mejor momento eh, pero bueno sigue siendo tienen a Yannick que es que a mí me es mejor me gusta mucho aunque no siempre juega en el, en el máximo nivel en el Atlético tienen un, un muy buen equipo realmente una, una es una selección de, de primer nivel, le acaban de meter una feroz putiza a Polonia, que la, esa la vimos en vivo y en directo y pues vaya madriza, eh, ahora creo que Luis va a decir la, el, el platel.
0: creo que además, o sea, de todos los que mencionaste, y todavía falta quizá la pieza clave, Courtois. Courtois, claro. claro oh, o sea, que es, sí, en ese sí, momento, mejor, creo que es mejor por, por todo el mundo, eh, quizá para cierta parte de la afición que se viste de blanco ya es mejor por toda la historia, <risa> creo que tuvo una actuación en la Champions sencillamente descomunal gran factor junto con Benzema para que fueran campeones de la Champions League y bueno como tienes en este mismo plantel al mejor portero del mundo como es Courtois y a uno de los tres mejores de, de jugadores del mundo como es Kevin De Bruyne, eso explica el por qué acabamos poniendo a Bélgica por encima de Portugal y Argentina, teniendo incluso también ellos pues a dos jugadores que son referente mundial y planteles muy buenos, ¿no?
1: Sí, que bueno, después van y pierden 4-1 con Holanda, ¿no? Es un poco raro pero, pero en realidad pues sí estamos hablando, creo que es, o sea, la derrota también se explica por esa, esa defensa que de Bélgica que es frágil y que creo que por eso uno no lo puede considerar como lo habría hecho hace cuatro años entre los cuatro principales candidatos, pero sí sigue siendo un equipo eh, muy potente, ¿no? O sea, un gran equipo tú tienes creo que ahí el plantel y lo va a salir
0: se me estaba perdiendo por ahí pero bueno mencionaste que en la defensa faltaba uno de los no sea, está vermeulen ¿eh? que creo que, que Vermeer, se faltaba mencionar claro. sí. que ya este aunque bueno según esto él ya lo como retirado o sea que ya o sea, estuvo última convocatoria pero ya ya no va a volver pero bueno siguen ahí todavía Bertongen y eh, van der
1: perdón,
0: que, que la promoción para mí eso es como un problema y bueno, además tienes en este equipo a eh, Timothy Castañeda, el Leicester City Tienes también a eh, en el campo, bueno, Alex Pitzel, del Borussia Dortmund A Tia del Leicester City también A Eden Hazard, que es un caso No tan dramático Bueno, pero sí, tengo con Muy Gareth Bale dramático. Que aparece como, o sea, que aparece mucho más en selección Que en su club, pero es que lo de Gareth Bale sí es luz y, ¿no? y, y, y sombra Con total, con Bélgica y con, con, con Gales y con Madrid Eden Hazard
1: no ha jugado A ese nivel tan alto con Bélgica Recientemente pero puede, pero o sea, puede si claro. el Hazard está bien físicamente, o sea, si encuentra un club donde juegue que el Madrid, bueno, pues a ver si juega, ¿no? ¿Que el Getafe? Sí, sí. ¿Te imaginas el Getafe con alguien? No, te... O sea, ¿te, te imaginas al Toluga con Hazard y Tabarri, ah, ah, pero bueno, eh, si, si Hazard baja de peso y juega bien, con Bélgica va a ser muy importante, pues ya tienen un montón de talento, no es, no es tan grande de edad, eh, pero, pero bueno, pues eso, tiene, tiene que pasar eso, ¿no?
0: Sí, y bueno, arriba de ellos que incluso podríamos cuestionar por qué arriba, pues están los que van a ser rivales de grupo que son España y Alemania. España, pues según la renovación total de la mano de Luis Enrique, que veía semana pasada que alguien criticaba de que, pero su porcentaje de victorias es muy bajo comparado con los técnicos de últimos 40 años. Sí, pero porque ahora España juega siempre en Nations League y no amistosos contra Puerto Rico y Haití, ¿no? Entonces, evidentemente se hace mucho más complicado ganar siempre, pero el desempeño que ha tenido este equipo con Luis Enrique en lo que fue eh, la Eurocopa en la cual llegaron a semifinales que merecían avanzar a la final ante la mentira bueno con en, en, en la mentira no en se precales, de y luego este, en la Nations League le ganan a la mentira y llegan a la final contra Francia o sea, la verdad es que el desempeño español últimos dos años ha sido muy bueno de la mano además de dos figuras para el futuro Esperemos que lleguen porque a una de las dos se la están acabando con el señor es que era Pedri. Pero bueno, Gaby Pinta está mejor.
1: Mejor, no, hombre. Pedri es mucho mejor jugador que Gaby. No, y el otro es Ansu, ¿no? Que si, si Ansu, que ese es otro que está lesionado todo el tiempo, pero si no estuviera lesionado, sería otro jugador con, con muchísima realidad. Con muchísima el, el asunto con España es un poco el de siempre, ¿no? Que es. Tiene muy buenos mediocampistas. Su 9 es Morata. Que eso ya es ya en general un problema. O sea, le, le, les falta. Capacidad de definición y la defensa genera dudas, ¿no? Eh, creo que, que, que eso es, es un poco el problema de, de España. Y bueno, después vamos a ver qué pasa con la portería, ¿no? ¿Quién es finalmente el, el titular? Porque pues, es, un, es un desmadre, pero en general, esta España creo que es un equipo muy talentoso, muy bien muy bien dirigido. Además, a mí sí. me parece un gran técnico, eh, muy homogéneo, con figuras jóvenes que sacan. O sea, que juegan bien, que sacan los resultados. O sea, a mí me parece que España es un equipo que está subvalorado para lo que realmente tiene. Igual luego me equivoco, ¿no? Y, y, y pierde, empata con Japón, pierde con Alemania y queda fuera. Pero, pero para mí España puede, puede llegar lejos.
0: O sea, creo que de esos equipos que hemos mencionado hasta ahora, esta España es el más alto de aquellos que son más que la suma de sus partes. O sea, el equipo que está mejor dirigido y que el conjunto. Si bien los nombres te puede parecer que bueno, sí es un plantel importante, fuerte, pero no es el equipo número 5, es el 8 o el 9 Pero viéndolos jugar como los he hechos Juan Luis Enrique, que es un técnico, ganador de la liga, ganador de la Champions pues ahí sí que por palmarés, eh, muy pocos técnicos en el mundial se le pueden poner enfrente es parte de lo que te hace dar de esa, de esa confianza ante el equipo en el equipo español ¿no?
1: y sin ningún jugador del Real Madrid, ¿no? que los aficionados de que es Jorah y Patalea pero pues es que la verdad a quién pones ya regresó
0: Carvajal de hecho, ya, ya está también ya regresó Carvajal
1: sí, por un jugador del Real Madrid que es Carvajal que pues ni es, o sea sí es bueno pero no es tan bueno eh, Isco y Asensio ya desaparecieron finalmente pero es, es, un, es un equipo además que se guía por la dinámica, es muy rápido, es un equipo que toca mucho el balón bueno, pues con el ADN español, un poco más vertical ahora, con muchos y buenos jugadores jóvenes. O sea, yo creo que, que España hay, va, va a ser divertido verlo y es un equipo del que, del que hay que cuidarse. ¿no?
0: Sí, y bueno, y va a ser, si hablábamos de que el Senegal contra Holanda va a ser de los juegos clave en, la, en esta Copa del Mundo, en fase de grupo me refiero, por lo que puede terminar en cuanto a la facilidad del, del, del cruce o no para el siguiente partido. Pues el España-Alemania Es el juego clave no El número uno Entre dos equipos Que son candidatos claros a, a ganar la copa Y el que quede segundo Pues ya no lo es tanto Porque su cruce Si me recuerdas Contra quién es En este grupo que Es un cruce horrible De los dos Sí, no sabes Es Portugal-Uruguay Claro Pues bueno Sea como sea eh, Es un cruce digo, Esperamos Es que Portugal-Uruguay Son también tan parejos Que digo, pensamos que Portugal Pues el campeón del mundo Entonces tanto si eres España como si eres Alemania, prefieres
1: talito Uruguay que Portugal. Sí, sí, sí. Y eso que Uruguay le ganó a Portugal el, el Mundial pasado. Sí. Pero, pero, es que este Portugal es mejor equipo que el, el Mundial pasado, claro. Así es. Eh, creo que sí, o sea, es, es, va a ser un, un partido fundamental. Y bueno, pues hablando de, de la selección alemana, una selección que ya eh, acabó con su con su renovación, quedan algunos jugadores del, del pasado, como Thomas Müller, como Manuel Neuer, pero en general es, es un equipo pues, nuevo que todavía tiene algunos problemas con el 9 o sea eh, Timo Werner, Kai Havertz eh, que pueden jugar ahí pues no, no han terminado de convencer no, no han estado tan bien como cabía pues, esperar ¿no? en, el, en el Chelsea eh, pero bueno, es un equipo con, con la base del Bayern Múnich que son, son muy buenos Goretzka, eh, Sane, y Kimi. Eh, que es, es una, una selección de muy buen nivel Le encontraron a este, ay, no recuerdo no, cómo se llama, el lateral izquierdo, que es, que es muy bueno, eh,
0: es, 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 una, es
1: una muy buena selección. Así es. Y en este punto
0: voy a meter una pausa, no porque queremos un comercial, sino porque la computadora de Martín me indica que tiene solo un 10% de batería, así que voy a grabar este archivo antes de continuar, no sea que lo perdamos todo. La pausa, según yo, ya habrá entrado antes, hace unos minutos. Y ahora sí. Vamos a el cierre de esta segunda parte de los Power Rankings de la Copa del Mundo con nuestro Top 3. Aquí creo que podemos dar un poquito más de cada uno eh, sin revelar los tres equipos. Pero bueno, ya todos se imaginarán, en el número 3, con harto debate entre Martín y yo, se ha quedado Inglaterra.
1: Pues para mí no? no hay mucho debate. Yo, creo, yo sí creo que es el 3. O sea, tú crees que hay chance de que sea el 2, pero para sí. mí es claramente el 3. Eh, porque... Pues me parece que le falta todavía a esta selección inglesa una gran estrella, ¿no? Que los otros dos equipos sí la tienen. Eh, tiene, es un equipo muy regular, con muy buenos jugadores, sufren la portería, ¿no? Que, que creo que todavía no, de, de los tres candidatos a portero, no, no haces uno, realmente. O sea, no hay, no hay ninguno que sea así, es realmente top. Eh, pero tienes, el, el resto del equipo es, es realmente muy pues, bueno, ¿no? O sea, desde... Kyle Walker y Trent Alexander-Arnold, que se pelean en un lugar, eso ya es ya es realmente insólito. Declan Rice, que me parece un, un pinche jugadorazo, eh, Phil Foden, eh, Harry Kane, por supuesto, Sterling, que bueno, en, en selección suele jugar mejor que, que en club, lo mismo que Grealish. Eh, creo que, que es un equipo, digo, y no, obviamente no estoy diciendo de todos stones eh, es, es una, una selección muy joven, muy buena, con experiencia de haber llegado a la final del, del mundial, a la final de la Copa del Mundo, perdón, a la, a la final del mundial y a la final de la, de la Euro y que, bueno, pasó caminando en su, en su fase clasificatoria y creo que tiene una, tiene una muy buena posibilidad de hacer algo, algo importante, creo que, que el técnico le juega en contra, o sea que Gareth Southgate no es pues, precisamente lo mejor que puede haber pero bueno, pues del, del lado del número uno también, el técnico le jugó un poco en contra y aún, y aún así fue campeón. Así que, que creo que esta, esta selección inglesa, eh, que, tiene, que digo, tiene además jugadores para tirar por encima, ¿no? tiene a un Jadon Sancho que prácticamente no jugó en la Euro y que no ha jugado bien en el, en el City. Y tiene a Jude Bellingham, que es muy probablemente uno de los grandísimos futuros cracks de, de la liga. ¿no? Y ahora se me olvida porque estoy manejando, pero ya me dirá Luis el, el plantel, y es, es espectacular de por donde lo veas, ¿no? Sí,
0: no en la última convocatoria, bueno, lo que es lo que los, los porteros no, no te convence nadie, está en teoría Jordan Pickford como el principal, el del Everton y sí, en la defensa Kyle Walker, Kevin Tripper, John Stones, eh, no sabemos por qué, pero ahí está Harry Maguire, eh, Rhys James, eh, Mark John Westy Connor Cody, y también Fikayo Tomori y James Justin, media cancha, Calvin Phillips, Declan Rice, Mason Mount, James ward prowse Ronald Gallagher y Jude Bellingham, y adelante bueno, Harry Kane, que Martín mencionaba que no tiene en la una gran figura mundial, bueno, es culpa suya por no irse del equipo chiquito en el que juega, sí. a uno más importante, pero fuera de eso, pues Harry Kane creo que es entre los nueve del mundo creo que top 3, top 4 probablemente
1: sí, pues quizás, bueno, Lewandowski, de, de, de de Lewandowski y Benzema, ¿no? Benzema Lukaku, y olvido el mundo pero es mejor Kane que Lukaku sí, eh, sí, sí puede pero ser que está, es el ¿no? tercer mejor nueve del mundo, es verdad sí, sí. algún olvido,
0: pero bueno, eh, top 5 sí es y bueno, también está en ese equipo que yo saca del Arsenal está Raheem Sterling aunque este último año no estuvo tan bien me parece eh, Jack Ridley también que ahí sí estuvo muy bien con el City eh, Jarrod Brown también Abraham en la Roma Phil Foden otro que anda muy bien en el City y que no estuvieron en la última lista pero bueno, también han sido parte del equipo obviamente. evidentemente traen Alexander-Arnold que eh, en el de Liverpool también está Luke Shaw también eh, por aquí Kyle Walker-Peters, o sea ya tienes hasta dos Kyle Walkers, imagínense cómo está la cosa, que ya tienes hasta un clon, Ben Chilwell, el del Chelsea, eh, Jordan Henderson del Liverpool, Jesse Lingard del United, eh, Marcus Rashford, Jadon Sancho, o sea es realmente un, sí, una selección eh, con un roster pues eso, impresionante, que como dice Martín, ya tuvo la experiencia de esa semi, siendo una selección muy muy joven en la Copa del Mundo anterior. También de esa final que no, aún no puedo creer que hayan perdido, así fueran penales en la euro, pero además le iban ganando 5, tal 3, no me acuerdo cómo. O sea, ahí sí, como señalas, no tener un técnico que a lo mejor no te da ese, esos 20 centavos para el peso que te falten ahí, ahí se puede pagar, pero bueno, la experiencia la están adquiriendo a base de resultados, que además también con juveniles ganaron todo, mundiales y Europopas, sub 21, sub 19, lo que sea. Entonces, sí, es un, es un gran candidato. Y para mí, sí, estos eran el número 2 por encima del que
1: quedó como número 2, que es Brasil. Que para mí el número 2 es el número 1, realmente. Pero bueno, quiero simplemente decir, eh, terminar de aclarar, que no me parece que Inglaterra tenga un crack mundial. Pero sí me parece que en el mundial, Inglaterra tiene, puede, tiene un crack que podría convertirse en crack mundial si, si realmente se pone el equipo al hombro, que es Phil Foden, ¿no? Sí. Es, es un para mí es un jugadorazo un, un talento increíble Bellingham también pero me parece que ya va a llegar muy joven de 19 Jack años Rilish. Jack Grealish Jack Grealish no es para tanto Patrick Alexander no, tiene como 5 no, no, no pero para mí Foden, <risas> Foden, Foden es, es, es otro nivel pero pero bueno y en el número 2 que es Brasil para mí Brasil es el uno lo que pasa es que no, no pudimos llegar al, al, al consenso y tuvimos que poner a Francia el uno no tanto porque tenga mejores jugadores que Francia Francia creo que tiene mejor equipo pero pero hoy Brasil está jugando como una máquina o sea es, eso es lo que me lo que me genera Brasil, ¿no? es, es una selección que bueno, viene de ganar dos partidos del Medio Oriente, del Extremo Oriente le ganó 4-0 a Corea caminando jugando increíble, uno se va a Japón con más trabajos, tiene a Neymar que con Brasil juega mejor que con el PSG, tiene a Vinicius que acompaña bien a Neymar, tiene a Casemiro, tiene a Militao tiene a, a, a tiene a dos de los mejores porteros del mundo y solamente va a jugar eh, uno, que seguramente va a ser Alisson, eh, tiene a un Dani Alves que curiosamente le juega ahora un un papel más, más defensivo en, en Brasil, no es, no es el lateral que va, pero bueno, también tiene que ver con, con la edad. Eh, es, es una, una selección que, que tiene jugadores por todos lados para tirar por encima, ¿no? O sea, es, eso sí, si ves, si ves el roster, que ya ahí lo, lo, lo está viendo Luis, eh, tiene, o sea, creo que es el único equipo del mundo junto con Francia, o sea, los únicos dos, y que tienen lógica que estén los dos, cuyos 23 jugadores, pone que no los 23, pero los 18 jugadores principales están en los grandes clubes del o sea, no, no, no tiene prácticamente futbolistas que estén en, en equipos medianos, ¿no? No, no chicos. Sí, que es
0: una diferencia con lo que era esa Brasil en el 94 que hemos destacado antes, ¿no? Esa del 94 que fue campeona del mundo, que tenía apenas a 10 jugadores en Europa, la mitad en equipos no top, teníamos un equipo un mejor en Japón, y sí, este roster actual de, de Brasil, Porteros, dos en, dos en la Premier, uno en Liverpool y uno en City, ¿no? Harrison y, y, y Ederson. La defensa, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Juventus, Juventus, Arsenal y bueno, últimas campeonaturas, uno del Red Bull Bragantino que fue Leo Ortiz y Guilherme Arana perdón, del Atlético Mineiro. Eh, luego también en, en la media cancha, Casemiro del Madrid, Lucas Paqueta de León, eh, Fred del United, Felipe Coutinho que está en el Aston Villa que pues, técnicamente no es grande pero recordemos que ya jugó en el Barcelona en el Liverpool y el, y el, y el, y el Múnich no, y, y además recuperó el nivel sí, y el recuperó y quién sabe cómo el Villa lo sacó por 20 millones nada más es una locura eso que el Barça lo haya venido por tan poquito por el suelo. sí también bueno está Fabinho en el Liverpool está Bruno Guimarães en el Newcastle que bueno sí, ahora mismo es un equipo pequeño en Inglaterra, pero
1: tiene ya todo el dinero del mundo, así que en unos años va a ser el siguiente City probablemente. Y por eso pudieron comprar a Guimaraes, porque ese es, digamos que es un futbolista que perfectamente hubiera podido acabar en un equipo más grande, pero ahora el Newcastle sacó, ahora sí que aprendió algo de dinero y se llevó a un jugador de ese potencial. Sí. sí, y bueno, y arriba
0: Neymar en el París, evidentemente, Gabriel Jesus en el, en el City, aunque bueno, Gabriel Jesus no tuvo un año tampoco tan bueno, pero eh. porque está en el City, ¿no? Claro. O sea, lo, parece que lo quiere media Europa Sí, no, por Vinicius que va para arriba con el Real Madrid Rodrigo. Eh, Mateos Cuña con el Atlético Madrid Rodrigo también con el Real Martinelli en el Arsenal es, o sea, sí, es un plantel eso, lo que están prácticamente todos en equipos grandes de Europa dos o tres en Brasil que van a acabar jugando pronto también en Europa y para mí la principal la razón por la cual no pueden ser número uno y no podemos todavía fiarnos tanto de que también van a estar en el Mundial es que llevan que son ya tres años sin poder jugar contra un solo europeo importante o contra ninguno, que se la pasaron contra la eliminatoria entonces su máximo sinodal ha sido Argentina que les ganó la Copa América en Brasil pero pues recordemos que la última vez que se vieron contra un europeo
1: fue Bélgica en el Mundial y los echó no, jugaron contra República Checa y le ganaron. No ah, no, sí, pero creo que un, un partido, me refiero, oficial. Sí, o un partido contra un europeo. Bueno, sí, sí es difícil saber, pero es que ves a este, este, estos jugadores, con esa experiencia, o sea, hay jugadores campeones de Champions, campeones de Inglaterra, campeones de Francia, eh, o sea, es una selección de enormes cracks, ¿no? O sea, creo que no, o sea, no han enfrentado a un europeo y sí, o sea, como conjunto, pero a nivel individual han enfrentado a los mejores del mundo y les han entonces creo que estamos hablando de, de una selección que a nivel talento está pues es del top 2 ¿no? o sea junto con la otra que, que vamos a mencionar ahora ahora como conjunto creo que en este momento está jugando mejor, eh, mejor Brasil que Francia ¿no? que Francia viene de perder con, con Dinamarca de local y después eh, empatar fuera con Dinamarca que empató con Croacia? ahora lo voy a encontrar no, no, no fue Croacia eh, ahora Sí, no, sí, no, sí, no, sí. no sé, pero para
0: mí el problema es que, con no, Francia, y es un poco lo que comentamos con el caso de, de, de España. Sí, a lo mejor algunos resultados no son tan buenos, pero tiene que ver también con lo que es el grado de dificultad que tiene el estar compitiendo constantemente ante otros equipos europeos de primer nivel. ¿no? Recordemos, en la Euro lo, lo consideramos el equipo favorito, en la fase de grupos le estaba pasando por encima a quien fue a Alemania pero después batalló un poco para ganarle a Portugal y Hungría, no, creo algo así estuvo Sí, su grupo sí, no, no, el no, 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 fue muy loco. Una cosa muy loca y que Suiza los echa en penales en un partido que parecía que tenían controlado y se durmieron, pero no, 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 sí me parece a mí que sí es, no, 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 que después del fracaso en la Euro, pues por lo menos se redimen un poco ganando la Nations League, que sabes que no es un torneo ni de cerca tan importante, pero bueno, también los vuelve campeones de la Liga A de Europa, entonces creo yo que ese detalle, el de llegar mejor preparados a la, a la Europa, en de
1: coraje, siento,
0: es lo que me hace a mí ponerlos como número uno por encima de Brasil.
1: Sí, a ver, es que en cuanto a talento es una locura, o sea, cada vez que uno, que uno habla de Ah, sí, este, este jugador joven que está rompiendo el mundo, ¿de dónde es francés? Ah, ¿No? eh, oh, acaba de fichar la Bundesliga, el próximo gran talento mundial, francés. ¿No? Es, es realmente una locura, o sea, tienen futbolistas de enorme nivel en todas sus líneas. ¿no? O sea, baja de juego varán y entonces ya varán no va a ser titular. Bueno, pues ahí está Koundé, ¿no? Eh, no, bueno, está Kipambe, ¿no? O sea, el, el portero que es Lorisque... Ese no está en el top del mundo, pero es un portero súper sólido, capitán, líder, eh, completamente inamovible ahí. Eh, después tienen, obviamente, eh, en medio campo, o sea, tienes a Camavinga y a Chuameni de la nueva generación, a Kanté de la, de la generación anterior, que te pueden funcionar en esa posición sin el menor problema. Sigue estando Griezmann, no, no al mismo nivel, por supuesto, pero sigue siendo un, un jugador a, a, eh, muy influyente. Adelante, tienen a Mbappé y a Benzema. O sea, es un equipo que, digo, y ahora, si, si Luis empieza a decir el plantel, pues, o sea, va, los vamos a reconocer a todos, ¿no? Yo lo más que estoy manejando y me cosa trabajo pensar, pero, pero es que es, es un equipo que tiene talento para, para tirar por, por cualquier lado, ¿no?
0: Te pongo tan te voy a mencionar primero a los jugadores que estuvieron. No en la última lista, sino simplemente en el último año y que no fueron convocados recientemente. Dembele, del Barcelona. Anthony Martial, en el Sevilla. Oliver Giroud, en el Milan. Eh, también está Sissoko, ahora en el Watford. Está Tolisso, en el Bayern Múnich. Thomas Lemar, del Atlético de Madrid. Está Paul Pogba, un tal Pogba, que juega en el United. Sí, que se me olvidó, mira, sí. estaba
1: manejando y sí. se va a jugar obviamente.
0: Sí, Upamecano, del Diane de Ancara, en el Bayern Múnich. Eh, Kurt Zuma, del West Ham. Eh, también Clement Lenglet. Bueno, ese no es Por tanto, en el Barcelona Barán, Vicecapitán United El portero Mandanda De Marsella Todos estos No estuvieron en la última lista sí, Y ya, ya O sea Y ya A Benzema pues, sí. Hablábamos de que Bélgica Tiene a uno de los tres Mejores jugadores del mundo
1: Francia tiene a dos tiene a dos sí no bueno y tiene al mejor jugador del mundo actualmente que es Mbappé y tal vez el segundo es Benzema no sí. o sea sí es una locura no sea, que el mejor
0: del mundo que tú dices, ¿no? es Mbappé y el que va a ganar el balón de oro es Benzema de hecho
1: sí no no bueno sí es, es obviamente una locura no eh, a ver repásanos la adicción, la, la convocatoria pasada que eh, además creo que no ganó ningún partido eh creo que sí claro.
0: empató con Croacia el que tú, el que tú decías sí. y antes había perdido con, con Dinamarca pero bueno los así eh, no, no, no me baso únicamente en los resultados, sino si veo lo que es el, el potencial de nombre de este plantel, que con Hugo Lloris en la portería, eh, indiscutible. En la defensa está, bueno, Benjamín Pavar, está presidente Kim del United, también está Conate del Liverpool, que todavía no debuta con la selección, eh, Kunde del Sevilla, que apenas lleva 10 partidos, pero va a sumar otros 100 en el resto de su carrera, seguramente. Está también este, William Saliba del Marsella, Lucas Señé de Aston Villa, que bueno, nunca logró dar el el Gran salto en Barcelona, pero se fue a la Premier y ahí poco a poco se va estableciendo. Y sí. en el Vila puede ser.
1: Y en el caso de Saliva, que estuvo en el Arsenal, fracasó terriblemente, volvió al Marsella, rompió la Liga Francesa y ahora parece que va a volver a algún club grande europeo. Sí, no,
0: ya está también Teo Hernández, Lucas Hernández, también están en la defensa. En la, en la media cancha está eh, Mateo Genduzzi del Marsella, eh, Chuchamini, del Mónaco, creo que lo dije bien Chomeny, ok, está un Nkunku de Leipzig, también está
1: Nkunku fue nombrado el mejor jugador de la Bundesliga,
0: exactamente, una Bundesliga en la que juega un tal Lewandowski también está Ubacar Camará de la Aston Villa, está Rabiot de la Juventus, Kanté evidentemente del Chelsea y bueno, Griezmann, Ben Yedder del Mónaco, Mbappé, Kingsley Coman Karim Benzema y Musa Diaby Sí, es una locura lo que Francia te puede presentar. O sea, Pones por un lado el equipo que fue convocado y el que no fue convocado
1: y los dos te pueden llegar a semifinales del Mundial. Sí, bueno, que tengas una, una media cancha con, digamos, Canteca, Mavinga y Pogba y una delantera con, digo, a ver, no creo que voy a jugar así, pero de todas maneras, una delantera con Griezmann, Mbappé y Benzema y dices, bueno, y ahí está el Kunku, ¿no? Que, sí. que ¿no? que no están jugando tanto, ¿no? Entonces... Sí, es, es realmente... Y bueno, Chouameni parece que ahora que va a ser titular. Entonces, bueno, es, es realmente una, una verdadera locura. Lo que tiene que... A mí me parece que lo que le cuesta a Francia es que... Pues la verdad es que no es un gran técnico. Es un técnico muy anquilosado, que le cuesta trabajo arriesgar. Y tiene una, un, una playa de talento y los tiene bastante amarrados. Le funcionó en el Mundial, pero bueno, quién sabe si le funciona en el próximo Mundial. En la Euro finalmente no jaló. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, creo que aún no ha encontrado en este nuevo orden la manera de, de, de tener equilibrio con dos puntas tan claros como el papel y Benzema, ¿no? o sea, creo que, que no he encontrado el dibujo táctico que pueda favorecerle a ambos, y de, de por sí en Francia claro ya no hay tanto debate con eso, pero en la Euro se hablaba de que el equipo jugaba mejor con Giroud eh, que con que con Benzema porque si digo, es un jugador más de, de más sacrificio eh, más de jugar de espaldas eh, y que eso eso le favorecía para la llegada de los extremos en el caso de Benzema ese es otro tipo de futbolista es un mucho mejor jugador pero creo que De no ha encontrado la manera tácticamente de ponerlos de, de, de maximizarlos no de ponerlos para maximizarlos jugando juntos así que digo por talento pues sí pero pero yo todavía digo porque eso no son unos power rankings no claro. es que estemos hablando de eso yo ahora veo mejor Brasil, pero bueno, capaz si mañana cambio opinión. ¿no? Así es. Pero bueno,
0: asumiendo, y ya para cerrar este episodio, que además fueron dos, eh, como sabiendo lo que hicimos en el pago ranking, lo que sea el cruce o cómo quedó en el mundial, si todo se cumple según el pago ranking en los grupos del mundial tenemos aquí ya lo que se llama los cruces, además en los cruces nos confundimos en lo que fue el de España y Alemania, porque no, no es Portugal y Uruguay, no, no, no es Bélgica y Croacia, por eso está de... no nos dice, si hace mucha diferencia el quedar primero o segundo, sino Portugal y Uruguay van contra el que gane Brasil ah, es el y Brasil. Sergio Suiza, entonces bueno, asumiendo que se cumple en los Power Rankings todo lo que decimos, los octavos de final serían, en el grupo A el ganador sería Holanda, así que iría contra Estados Unidos, desafortunadamente. ...y su cruce después es entre el ganador del C... ...que es Argentina y Dinamarca... O sea o que ...Holanda-Argentina parecería... ...Holanda-Argentina en cuartos... ...siguiente llave... ...ganador del E... ...que es el grupo de España y Alemania... Alemania. ...ese va contra el segundo... ...dijimos del a croacia ...o sea que sería Croacia... ...entonces sería en principio, por como lo pusimos... ...Alemania-Croacia... ...y su cruce es contra el ganador del G que es Brasil contra el segundo del H que es Uruguay en teoría Brasil Uruguay así el partido Brasil Uruguay en un mundial por Dios. En, y en octavos y el que gane Alemania exactamente o sea tendríamos en principio un Alemania Brasil en cuartos de final después en la siguiente llave ganador del B Inglaterra contra segundo del H perdón del A que sería Senegal pobre Senegal bueno pues sé ¿eh? Digo, no pero sé. bueno pero por power ranking por, por power, power ranking sí. Y ese cruce en cuartos después va contra Francia versus México. Pobre México. Ahí sí. Entonces no, tenemos ahí O como... sea, si lo,
1: lo acabamos de ver en Toulon, creo que nos sí. lo repetirían en Otro el. Otro 4-1. Ahí sí. Sé. Digo,
0: bueno, yo vería un 4-1. En Aunque sea, meteríamos un gol ahí en, la, en los octavos. Entonces tenemos ahí un potencial Inglaterra-Francia, que para mí son 1 y 2, en cuartos de final. Y el último cruce, ganador del F, que dijimos que sería en ese grupo. Eh, a ver, ¿dónde estás? Se me pone acá. Bélgica, Bélgica tendría en el cruce a España, España ¿no? que en ese caso tenemos a España arriba, o sea que España sería el único segundo de grupo que ganaría además en octavos. Y ese, esa llave se completa con ganador del H, que quedamos en que era Portugal contra el segundo del G, que tenemos aquí a Suiza. Portugal-Suiza, así que el cruce final de cuartos de final sería Portugal-Bélgica. Cuartos de final Insisto, sería entonces, dijimos, eh, Holanda contra Argentina y... ¿Quién es el ganador de Le, perdón? Se me fue otra vez aquí. Que
1: eh,
0: es Holanda-Argentina. Alemania, ¿no? Y Alemania contra... Croacia este, No, contra Brasil. Está bien, sí. O sea, que son cuartos. Ah, claro, o sea, Argentina-Brasil en semis, claro. Eso, ahí si no, está, está sabes, esa posibilidad. tío claro. Como es Holanda-Argentina y tenemos a Argentina arriba... Y efectivamente tenemos a Brasil arriba de Alemania. Tenemos una potencial semi Argentina-Brasil. ¡Qué lindo! Y del otro lado dijimos que era Inglaterra contra Francia, que ganaría Francia. A su vez contra Bélgica-Portugal, que ganaría Bélgica. Así que se repetiría una semi del Mundial pasado. Francia contra Bélgica. Y eso que Bélgica ni está tan bien, pero aún así... Lo dejamos en el número 6. Sí. El sorteo le, le benefició un poquito. Y bueno, la potencial final... Dado lo que hicimos en Power Rankings, sí queda Brasil contra Francia y el partido contra el tercer, por el tercer lugar, Argentina contra Bélgica.
1: Pues bueno, ya resolvimos el Mundial, calificamos a México a, a octavos de final. Que Ramón de, Raya debe estar feliz al escuchar esto. Que sí, era lo que nos interesaba. Brasil, Francia, la final. Gracias a todos. Y
0: pues Vamos cerrando, que sí, ya, con esto son, creo que hemos grabado un total de cinco episodios en el carro de este día no sabemos exactamente cuándo va a publicarse este, que ya lo acabamos viendo en dos partes pero bueno, les prometemos que este es el último que van a escuchar con sonido eh, ambiente de un auto, ya estamos a punto creo yo de llegar también a Barcelona así que vamos cerrando mi nombre es Luis Herrera. Mi
1: Twitter es arroba Luis Herracha. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de Y el del podcast es desde el bar POD. También desde el bar También es el canal de Telegram. Donde pues damos exclusivas y Hacemos mil cosas. Gracias. Este fue un episodio que partimos en dos. Así que si se dieron cuenta que al principio decíamos un episodio. Y al final terminamos siendo dos. Pues ya saben por qué. Exactamente. Pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao.